1: הריקוד של ליטל ריצ'ארד והזוהר של אלביס, התמונות מלאות המסתורים של ג'יימס דין. העולמות הרחוקים והדמיוניים של סדרות המדע הבדיוני. הוא רצה לחיות בעולמות האלה, אבל אז, בבית הקטן והדחוס, הוא היה עדיין הילד הזר. ‫אפור מבחוץ, עם ברק אדום, מבפנים, שרק מחכה לצאת החוצה. ‫מחכה להפוך מדייוויד ג'ונס לדייוויד בוי.
0: ‫הניסיונות לקחו זמן, ‫המאמצים הפכו לכישלונות. ‫שנות ה-50 הפכו לשנות ה-60, ‫וכל הבתים שהוא ניסה לבנות, נפלו. ‫עכשיו? הימים האלה
1: נגמרו. בשנת 1972, דויד בוים הסתכל ישירות על המצלמה שמצלמת אותו לטלוויזיה בתור זיגי סטרדסט, ויודע שהוא במקום הנכון. עם זיגי הוא מצא את הקליפה המדויקת. זו שיכולה לשבת בנחת על מדף האייקונים בין אלוויס לג'יימס דין. אחרי שהדמות הזו כבשה את בריטניה, בו התכונן לכבוש איתה גם את ארצות הברית.
0: אבל קליפה היא בכל זאת דבר די שביר. מה קורה בתוכה, זה כבר סיפור אחר לגמרי.
1: אתם על זיגי, הסכת מבית כאן 88 הסכתים במלאת 50 שנה לאלבום זיגי סטרדסט. אני גיל מטוס,
0: אני נוגה קליין, והגענו לפרק החמישי והאחרון. על עטיפת האלבום כתוב שמו המלא, כך שבין הכותרות הראשיות הצהובות, דיוויד בואי וזיגי סטרדסט, מופיעות באותיות אדומות קטנות יותר, המילים עלייתו ונפילתו. בפרק הקודם התחלנו עם עלייתו. אפשר אולי לנחש מה מחכה לנו בפרק הקרוב.
1: אחרי הרבה הכנות, ב-10 בספטמבר 1972, בוי ואנג'י עולים על אוניית נוסעים מפוארת, עליה יפליגו מאנגליה לניו יורק. המסע לכיבוש אמריקה יוצא לדרך. הרעיון הרומנטי והמלכותי של ההפלגה מגיע ממקור טיפה פחות רומנטי. אחרי שני הביקורים הקודמים של בוי בארצות הברית, הוא התחיל לפתח חרדה מטיסות. חרדה שתלווה אותו עוד שנים רבות קדימה.
0: ובכל זאת, בדרך האופיינית שלו, בוי החליט לעשות מהלימונים האלה יחסי ציבור. ההפלגה שהייתה אילוץ הייתה אמורה להגביר את הציפייה של הקהל האמריקאי לבואו של בוי לארצות הברית.
1: זה לא ממש עבד. למרות ההצלחה האדירה של זיגי באנגליה, בשלב הזה לא הרבה אנשים שמעו על בוי בארצות הברית. שנים לפני ששוק המוזיקה הפך לשוק גלובלי לגמרי, יכולת להיות אומן מצליח מאוד באירופה בלי שאף אחד יזהה אותך ברחוב באמריקה. ולכן בוי... שחקן השחמט ומלך השיווק, הגיע לארצות הברית עם תוכנית פעולה ברורה. פייק איט, טיל יו מייק איט.
0: הוא הרי נולד כוכב רוק. כל מי שיבין את זה בהמשך, רק הולך להצטרף למסיבה באיחור.
1: אז למרות שלא היה שום צורך, הוצמדו לו חמישה שומרי ראש. טוני דה פריז, המנהל שלו, התחיל להסתובב במילי פרווה וסיגרים. הלהקה והצוות ישנו במלונות חמישה כוכבים. מסע ההופעות של זיגי בארצות הברית התחיל בהפסד כספי מכוון. חברי הלהקה תיארו את זה בהמשך כתקופה שבה לא היה להם כסף לנסוע במוניות, אז הם לקחו לימוזינות.
0: והזיוף של המעמד לא הסתכם רק בהתנהלות הכלכלית שלהם. בואי עשה כל מאמץ כדי לשכנע את האמריקאים שהוא כוכב אמיתי.
1: להפקה היו דרישות מוגזמות, כמו להביא לכל אירוע את פסנתר הכנף הגדול ביותר שאפשר למצוא. כזה שהקוטר שלו גדול משלושה מטרים, ואם אין פסנתר כזה, ההופעה תבוטל.
0: בואי דרש מעמד של כוכב. והוא מסע ההופעות האמריקאי יצא לדרך ב-22 בספטמבר.
1: ההופעות הראשונות בטור היו יחסית צנועות בגודל שלהן, אבל לאט-לאט התחילה להתפשט השמועה על הרוקסטאר הבריטי עם ההופעות המטורפות. הקהל האמריקאי התחיל להשתכנע, והנקודה הבאה בדרך כבר תהיה הישג מסוג חדש לגמרי. יש אין ספור אולמות מופעים ומועדונים שמוזיקאים צעירים חולמים להופיע בהם. אבל לאף אחד מהם אין נטילת הכבוד של הופעה ראשונה בקרנגיהול. ‫האולם המיתולוגי בניו יורק ‫אכלס כמה מההופעות הגדולות בהיסטוריה ‫והפך לסמל של הצלחה. ‫אם היית כוכב, הופעת שם.
0: ‫בואי ידע את זה טוב מאוד, ‫ומכונת יחסי הציבור המשומנת סביבו ‫ידעה בדיוק מה לעשות. ‫בקרנגי הול הייתה הופעת הבכורה ‫האמיתית של סיבוב ההופעות. ‫ברגע הפתיחה של מסע הכיבוש האמריקאי.
1: ‫מעטים בניו יורק שמעו את המוזיקה שלו קודם, ‫אבל זה לא שינה הרבה. ‫מהרגע שהכרטיסים התחילו להסתובב, ‫זה כבר הפך להצ כל מי שהיה מישהו ניסה להשיג כרטיס להופעה הזו, שהייתה עמוסה בסלבריטאים ואמרגנים. השמועה אומרת שהנשיא של אטלנטיק רקורדס באותם ימים ניסה להשיג כרטיס ולא הצליח. אפילו אנדי וורול, אחת ההשראות הגדולות של בוי, הצליח להשיג רק שני כרטיסים.
0: מחוץ לאולם באותו ערב, זרקור לבן האיר מהכניסה אל השמיים. מבשר על הכוכב החדש בשמי ארצות הברית. ‫עד עצם היום הזה לא ברור ‫כמה מבהלת הכרטיסים להופעה היה אורגני, ‫וכמה מזה היה מהונדס ‫על ידי חברת התקליטים.
1: ‫מאחורי הקלעים, ‫בוי עצמו היה בחרדה מורגשת. ‫יומיים לפני כן הוא חלה בשפעת, ‫והוא פחד שהוא לא יצליח ‫להחזיק מעמד בשילוב הזה ‫של חולי ולחץ, ‫אבל הוא ידע שזה הרגע. ‫זו ההזדמנות שלו לצאת סופית ‫מהבית הקטן בברומלי ‫לחיים של אגדות הילדות שלו כמו ג'יימס דין ואלוויס. זיגי סטרדס לבמה בלבוש החללי שלו לצלילי מנגינת הנושא מהסרט התפוז המכני. מאותו הרגע, הקהל היה שבוי שלו.
0: במהלך ההופעה הוא החליף תלבושת לחליפת דמקה חצי שחורה וחצי מוזהבת. דימה יחסי מין עם מיק רונסון על הבמה, והקדיש את השיר אנדי וורהול לחיוך לכל הבלונדינים שבקהל היום. ולמרות התיאטרליות שהשאירה את הרושם שלה, בסוף זו הייתה המוזיקה שגרמה לקהל לעמוד, להריע ולמחוא לו כפיים במשך חמש דקות ברצף, עד שהוא חזר להדרה נוסף.
1: בערב אחד, זיגי סטרדסט כבש את ניו
0: יורק. בואו להתאהב בדייוויד בואי. זה היה הסלוגן שפרסם את המופע בקרנגי הול. והאמריקאים, אלה שרק לא מזמן עצרו אותו בחשדנות בנמל התעופה כי הוא לבש בגדי נשים, התחילו להתאהב בו ככל שסיבוב ההופעות נמשך.
1: ההופעה שלו בסנטה מוניקה ב-20 באוקטובר 1972 למשל, הולידה את הבוטלג המפורסם ביותר בקטלוג של בוי.
0: I'm an יחד עם ההצלחה של בוי באמריקה, הגיעו גם תופעות הלוואי שלה. העניינים התחילו להתחמם, בעיקר כשבוי הגיע ללוס אנג'לס. עיר החטאים, שהייתה מבוך של מראות. עיר שהחליפה זהויות בקצב מהיר יותר אפילו מבוי עצמו.
1: באמצע שנות ה-70, בוי יעבור לגור בלוס אנג'לס. במה שתהיה אחת התקופות הכאוטיות והשחורות בחייו. עם לילות וימים בלי שינה, תזונה שמתבססת על חלב, פלפלים וכמויות עצומות של קוקאין, בוי ילך לאיבוד בתקופה הזו יצאו ממנו אמירות שנויות במחלוקת, כמו זו שהיטלר היה כוכב הרוק הראשון.
0: אבל ב-1972, בוי רק התחיל להתאהב בעיר הזו ובחטאים שלה. לפני ההתמכרות לקוקאין שתגיע בהמשך, מוקד המשיכה המרכזי שלו שם היה סקס, כמה שיותר ועם כל מי שאפשר.
1: אנג'י ובוי היו בנישואים פתוחים, ושניהם המשיכו לשכב עם אנשים שונים לאורך כל הקשר. ההסכם שלהם הפך ליעיל במיוחד, כי הנבואות של האלבום זיגי סטרדסט התחילו להגשים את עצמן. והראשונה, הייתה הנבואה שמתוארת בשיר ליילי סטרדסט. בלוס אנג'לס בו היה הכוכב הממגנט והאנדרוגיני על הבמה. כולם רצו לשכב איתו. נשים וגברים, ביחד ולחוד.
0: כשבו היא ביצעה בהופעות האלה שירים כמו Let's Spend the Night Together של הסטונס, כנראה שלא הייתה מישהי או מישהו אחד בקהל, ‫שלא דמיינו את הקריאה הזו ‫כהזמנה אישית לבלות את הלילה עם בואי.
1: ‫במסיבה פרטית בסן פרנסיסקו, ‫הוא הזמין מישהי להתלוות אליו לשירותים. ‫מהצד השני של תא השירותים ‫עמדו שתי מלכות דרג מאוכזבות ‫שהיו בטוחות שהוא הומו. ‫הן בעטו בדלת וצרחו שהן יכולות ‫לעשות כל מה שהיא עושה טוב יותר.
0: ‫אלה היו החיים החדשים של בואי. ‫החיים שהוא כתב לעצמו כבר כזיגי. Oh, <laughs> <Listening. Love. laughs> בזמן הזה, בזמן שבוי והלהקה נסעו ברחבי ארצות הברית, התחילה כבר העבודה על אלבום חדש. אחרי שבוי הפך לכוכב באמריקה, מתוך נקודת ההזדהות הכי עמוקה שלו עם סיפור ההצלחה של זיגי, גם האלבום הבא שלו הפך לחלק הכרחי מהסיפור הזה.
1: בוי, שינק תרבות אמריקאית מילדות והעריץ פוטבול ורוקנרול, חווה עכשיו את ארצות הברית על כל הצדדים שלה. החירות, האלימות, המוזרות, הזוהר והטירוף, והחוויה האמריקאית חלחלה לשירים החדשים שלו. השיר הראשון של בוי על אדמת אמריקה נכתב באוטובוס. הוא נולד מתוך ריף גיטרה של היארדברדס לבלוז של בו דידלי. ההשראה למילים של השיר החדש הייתה שוב, איגי פופ. וגם הסופר והמחזאי הצרפתי ז'אן ג'נה. הטקסטים של ג'נה היו מלאים בסצנות מיניות עם דמויות משולי החברה. סיפורים שנכתבו בהשראת החוויות שלו כאסיר הומוסקסואל.
0: ג'ין ג'יני הוא הטירוף של זיגי שפוגש את ארצות הברית. והוא גם לובא בקליפ קצר עם שחקנית בתפקיד מרלין מונורו, ועם בואי בבגדי אור שחורים מחקה את אליל הנעורים שלו, ג'יימס דין.
1: זה לא היה הקליפ היחיד שלו באותם ימים. המוזיקאי שהבין יותר טוב מכולם את הכוח של הדימוי החזותי, יצר קליפים כמעט עשור לפני שנולד ערוץ MTV.
0: TheGinGinly הוקלט בארצות הברית וראה אור בנובמבר 1972. הסינגל הראשון מהאלבום הבא של בואי, אללה דין סיי.
1: ‫בסוף סיבוב ההופעות הראשון שלו באמריקה, ‫בואי חזר הביתה, לאנגליה. ‫כשאלאדין סיין יצא, ‫הוא סיפר בראיונות ‫שאת כל מה שהיה לו להגיד ‫הוא אמר באלבום זיגי סטרדסט, ‫ושאלבום מחדש היה סוג של חוב לחברת התקליטים. ‫והחוב הזה, על פניו השתלם. ‫אלאדין עד סיין הצליח בגדול, ‫והרבה יותר מהר מזיגי.
0: ‫אבל מבחינתו של בואי, ‫אלאדין סיין כבר סימל ‫את הסוף של המסיבה. על העטיפה בוי הוא עדיין זיגי, ‫עם השיער הקצ ובכל זאת כבר אפשר לראות דרכה את הסוף. העיניים של בוי עצומות, והברק האיקוני שחוצה את הפנים שלו, מסמל את פיצול האישיות שהעמיק.
1: זו הייתה מעין מחווה להכיב למחצה הטרי, שסבל מסכיזופרניה, אבל גם סמל לתקופה של התערערות. טשטוש של בוי עצמו עם האלטר אגו שהוא יצר.
0: הברק על הפנים היה סימן של סדק פנימי. ההצלחה, שבוי עבד כל כך קשה בשבילה, סוף סוף הגיע. אבל מסתבר שגם היא לא יכלה לגרום לו להרגיש בבית.
1: <ש> והסדק הזה רק הלך והעמיק. בפברואר 1973, בואי חזר לסיבוב הופעות שני בארצות הברית. מאחוריו היו כבר 100 הופעות כזיגי סטרדסט. אבל הפעם היה ברור שדברים מתחילים להשתבש. <ש> <ש> למרות הציפייה, ‫העולמות לא תמיד היו מלאים. ‫סיבוב ההופעות הזה ‫התנהל באווירה של כאוס. ‫ואיתה הגיע חלק נוסף ‫בנבואה של זיגי שהגשים את עצמו. ‫הלהקה שלו, העכבישים עם האדים, ‫התחילה להישחק.
0: ‫כשכמה מהנגנים גילו שהם ‫מרוויחים פחות מאחרים, ‫ואפילו מהרודיז, ‫הם הציבו אולטימטום. ‫או שיעלו להם את השכר, ‫או שהם יפרשו. ‫העניין הכספי אמנם הסתדר בסוף, ‫אבל הוא השאיר אצל כולם טעם רע. ‫בדיוק כמו שהוא שר בזיגי סט העכבישים התחילו להרגיש אכזבה ממנו, ובואי ראה בבקשה שלהם סוג של בגידה.
1: לא רק הלהקה התחילה להתעייף מהחיים בדרכים ומהדרישות החדשות של ההצלחה. גם בוי עצמו כבר היה מותש מהכל.
0: זיגי הצליח, הכל היה כביכול במקום הנכון, אבל הוא הרגיש ריק מבפנים. התהילה רימתה אותו. גם במרחק הכי גדול שאפשר היה לדמיין מהבית בברומלי, הוא שוב הסתכל פנימה ומצא תחושת זרות. ‫זה
1: חלל ריק. ‫את אחד השירים שהוא כתב לאלאדין סיין ‫הוא הציע קודם למוד דה הופל, ‫הלהקה שרק לא מזמן ‫הוא הציל את הקריירה שלה ‫עם אול דה יונג דודס. ‫רק שהפעם, ‫מוד דה הופל סירבו להקליט ‫את "Driven Saturday", ‫מה שבו היא חווה כתחושת כישלון. ‫זמן קצר אחרי הסירוב שלהם, שהיה כנראה הקש ששבר את גב הגמל של הטשטוש והעייפות, בוי עבר התמוטטות עצבים.
0: בוקר אחד הוא התעורר, קם לשירותים, וכשהוא הסתכל במראה על האיש שעומד מולו, הוא לא זיהה את האיש המוזר הזה. הוא גילה שהוא גילח לעצמו את הגבות.
1: אולי הגילוח הלא מודע של הגבות היה ההתחלה של הניסיון להוריד את המסכה. המסכה של זיגי, שבוי ייעד בכלל למישהו אחר בהתחלה, חדרה לו עמוק מתחת לאור. ב-1973, פחות משנה אחרי שהאלבום זיגי סטרדסט יצא, כבר היה קשה לדעת איפה בו בוי נגמר, וזיגי סטרדסט מתחיל.
0: בוולנטיין 1973, בוי הופיע ברדיו סיטי הול בניו יורק. בהופעה שהייתה סולד נכחו גם סלבדור דלי ובית מידלר.
1: כשבוי ביצע בהדרן את רוק אנד רול סוייסייד, מעריץ על הבמה לחבק אותו, ובוי פשוט קרס ונפל. היו בקהל מי שחשבו שזה בסך הכל חלק מההופעה. חלק שבו זיגי מת בגלל המעריצים שלו, כמו באלבום. אנשים נוספים בקהל נשבעו שהם שמעו ירייה של אקדח, וחשבו שאולי ירו בו.
0: אבל האמת הייתה שבו היא התעלף. האחות שאבחנה אותו אחרי המופע, קבעה שהוא סובל מצ'ישות ושגם לאיפור שלו יש חלק בעניין, כי הוא חוסם את הנקבוביות.
1: הוא היה עמוק בתוך מערבולת אדירה של הצלחה ופרסום. באנגליה זיגי כבר יצא משליטה עם ממדי ההערצה שהזכירו את הביטלמניה. כל השלבים בתוכנית של בוי לכבוש את עולם המוזיקה עבדו בצורה מדויקת ויעילה.
0: אבל בוי, במקום ליהנות מהפירות של ההצלחה שהוא חיכה לה, בוי היה מבוהל עד העצמות. למרות שמאז ומעולם הוא הרגיש שפרסום והצלחה הם חלק מהייעוד שלו, כשהם הגיעו בוי נכנס לתחושת ניכור חזקה מעצמו ומהדמות שהוא יצר. כמו מישהו שחי בתוך הגוף
1: הלא נכון. בריאיון למלודי מייקר באותם ימים, הוא אמר שנמאס לו להיות גוליבר. שהוא רק רוצה לחזור לבית שלו בבקנעם ולצפות בטלוויזיה.
0: בוי הבין שהאלטר אגו שלו יוצא משליטה. זיגי סטרדסט היה תוצר מודע מאוד ומחושב. משלב הבנייה שלו בתוך האלבום, דרך המהפך החיצוני והתחפושת הפיזית, ועד לכל צעדי המיתוג והשיווק שלו, שהקדימו את זמנם.
1: עכשיו, רגע לפני שהוא יילכד סופית בתוך הרשת שהוא טבע בעצמו, בוי הבין שהגיע הזמן לשלב הבא בתוכנית.
0: 3 ביולי 1973. הקהל שהתחיל להתאסף מחוץ לעולם האפולו בהמרסמית' לונדון, נראה קצת כמו כנס מדע בדיוני. נערים ונערות מעופרים, לבושים בבגדים צמודים, צבעוניים ונוצצים. עם שיער צבוע, ותספורות שחיקו את האליל שלהם. זיגי סטרדסט.
1: בתוך הקהל האומה והמתרגש, אנג'י פילסה את הדרך שלה לחדר האומנים בין המוני האנשים. מקבלת מהם אהבה, כאילו היא בעצמה כוכבת רוק. המעריצים מנשקים אותה, מושיטים לה ידיים ומבקשים חתימות. השאגות של הקהל הרעב מגיעות עד לחדר האומנים. שם, בזמן שהמאפר שלו הופך אותו לזיגי, בוי מסתכל במראה ומתכונן. הוא יודע את מה שהקהל לא יודע. את מה שאפילו חלק מחברי הלהקה שלו לא יודעים.
0: האורות על הבמה מזמינים אותו לעלות. ובוי מתחיל את ההופעה עם כל האנרגיות שהוא איבד בחודשים האחרונים. כל המניירות של זיגי בשיאן. הקול שלו מהדהד באולם, התיאטרליות המינית נוטפת ממנו, והתלבושות מתחלפות בקצב מהיר מבגת גוף לבן לתלבושת חלל עם פסים, מקימונו ארוך למכנסי אור וגופיית רשת צמודה.
1: הוא מבצע שירים מזיגי סטרדסט ואלאדין סיין, לצד שירים כמו Changes וכמובן Space Solity. זו הופעה מפוארת שלו, תצוגת תכלית של זיגי סטרדסט. ואז זה קורה. Everybody. רגע לפני ההדרן, בוי פונה לגיטריסט ומבקש ממנו לא להתחיל את השיר האחרון. כי יש לו הודעה. It,
0: tour, we'll המילים האלה שברו את הלב למדיוני מעריצים. בוי לא רק הודיע שהגיע הסוף של זיגי סטרדסט, אלא שהוא לא יופיע יותר בחיים. משורות האנשים למטה נשמעו צעקות כמו אל תלך, בבקשה תישאר. אפשר לראות את המבטים העמומים והשבורים בקהל.
1: ולא רק בקהל, גם על הבמה הייתה תחושה של הלם. חלק מהנגנים הסתכלו אחד על השני והבינו שזה נגמר. שבוי פיטר אותם הרגע על הבמה מול כולם. למרות ההפתעה, הם אוספים את עצמם כדי לנגן ביחד את השיר האחרון בסיבוב ההופעות הארוך של זיגי סטרדסט. רוק אנד
0: Finger, finger, השיר, שהוא החלק האחרון והסופי, בנבואה של זיגי שהגשימה את עצמה. כוכב רוק שכבש את העולם עד שהוא נקרע מהאהבה של הקהל ומהמחיר של התהילה. ב-3 ביולי
1: 1973 זה נגמר. בואי. הרג את
0: דיגי. המיתוס של האומן האימפולסיבי, הרוקסטאר ששובר את הכלים על הבמה ומחליט לפרוש. אבל רק לכאורה. זו הייתה אחיזת עיניים. זה היה ניצחון השחמט של בוי.
1: דווקא להופעה הזו מכל ההופעות בוי הזמין את די.איי פנאבייקר. בימה עם רזומה מפואר בסרטי מוזיקה. בוי ידע בדיוק למה הוא רוצה לתעד את המופע הזה. זו הייתה סצנת הסיום המפוארת של זיגי.
0: והיא הייתה כתובה שם בעצם מההתחלה. שחור על גבי לבן. בוי רק עקב אחרי המסלול שהוא בעצמו שרטט לזיגי. מסלול שעבר דרך כל התחנות בסיפור של האלבום והגיע לתחנה האחרונה, שבה זיגי מתמכר לאהבת הקהל שמושכת אותו למטה, לאבדום.
1: ולמען האמת, בוי לא הסתיר לרגע את זה שזיגי הוא עניין זמני. בריאיון ביולי 1972, פחות מחודש אחרי שהאלבום יצא, בוי נשאל מה הוא יעשה אחרי זיגי. הוא ענה שכרגע הוא מושקע כולו בזיגי לפחות לכמה חודשים, עד שהוא יוציא אותו לגמרי מהמערכת שלו. ואז הוא אמר, תגיע מסכה אחרת.
0: והמסכות הבאות הגיעו אחת אחרי השנייה. אם שנות ה-60 היו שייכות לביטלס, שנות ה-70 הן העשור של בואי. בעשור הזה הוא המציא את עצמו מחדש כמעט בכל שנה. כשהוא נטש את הגלם ועבר לסול ולדיסקו עם יאנג אמריקאנס, כשהוא היה ממבשרי הגל החדש עם סטיישן טו סטיישן, כשהוא הוציא את טרילוגיית ברלין המפוארת עם בריין אינו, שתעצב במידה רבה את האייטיז.
1: זיגי היה נקודת ההזנקה של בוי המנהיג ואיש החזון. הרגע שבו הוא הפך ממי שעוקב אחרי הכללים למי שממציא אותם. ואת ההשפעה של זיגי סטרדסט אפשר להרגיש מאז בכל ז'אנר מוזיקלי.
0: מהפאנק דרך הניו וייב ועד לכוכבי פופ כמו ליידי גאגה, ששאבה מבוי את ההשראה על אלטר אגו והחלפת הדמויות, או לילנה זקס, שנשען על האנדרוגיניות והמיניות המופגנת.
1: דורות של מוזיקאים הושפעו באופן עמוק מזיגי. הבחירה שבוי עשה אז לשים במרכז דימויים חיצוניים ולייצר מופע שגדול מסך חלקיו, הייתה פורצת דרך בשנות ה-70. היום, קשה לדמיין כוכב מוזיקה שמצליח בלעדיהם.
0: עם חלוף הזמן התארים של האלבום התחלפו מקלאסיקת גלם-רוק לקלאסיקת רוק, עד שבסופו של דבר כולם כבר הבינו שזו יצירת אמנות שלמה, שבתוכה בואי המציא את התבנית המודרנית של כוכב פופ.
1: השנים הבעירו את התמונה המלאה, וזיגי סטרדסט בואי הציג לעולם לא רק אלבום מופת, אלא גם אמנות מסוג חדש. זה יהיה בלתי אפשרי לסכם את הסיפור של זיגי רק מתוך האזנה ל-38 הדקות של האלבום.
0: המהפכנות של זיגי הייתה בעיקר בכל מה שקרה מחוץ לאלבום, בחיים החדשים שזיגי קיבל במציאות, ובאופן שבו המציאות שינתה אותו והשפיעה עליו, כיצירת כי אמנות נושמת וזזה, שגדלה וממשיכה לשנות צורה כל הזמן.
1: החל בלק על הציפורניים ועד לצוות האבטחה שאין בו צורך, הכל היה חלק מהתמונה הגדולה של זיגי. ניסוי אמנותי שטשטש את הגבולות בין אמן לדמות, בין אמת לאשליה, בין אמירה אישית לעיצוב תודעה. ‫זיגי היה שיעור במיתוג ובשיווק, ‫ולא פחות מזה, הוא הוכיח ‫שמוזיקה היא טריטוריה אומנותית ‫שאין לה גבולות.
0: ‫שנים מאוחר יותר, ב-2016, ‫בואי יחזור על אותו מהלך, ‫צעד אחר צעד בספר הכללים שהוא ניסח. בפעם האחרונה הוא יטשטש את הגבולות בין החיים האישיים ליצירה האומנותית שלו.
1: בדיוק כמו שהוא שרטט את ההצלחה והנפילה ממנה בזיגי סטרדסט, ב-2016 בו יוציא את בלקסטאר, האלבום שבו הוא משרטט את המוות שלו והופך אותו ליצירת פרידה. הפרק האחרון במשחק השחמט של אחד האייקונים הגדולים בהיסטוריית המוזיקה. ויומיים בלבד אחרי שהאלבום יצא, בוי הלך לעולמו בגיל 69.
0: ובכל זאת, בשביל להבין את הסיפור, אולי שווה רק לרגע לשים את האייקון בצד. להגיע מתחת לשכבות האיפור וחליפות החלל, לאיש שמסתתר שם מתחת למסכות. איש שבתוך העיניים שלו, אחת ירוקה ואחת חומה, אפשר לראות שאריות של הילד המוזר ההוא, שחי בחוויית בדידות גדולה בעולם.
1: כמו שהמיילדת שלו אמרה, הילד הזה כבר היה כאן פעם. הוא הסתובב בעולם שנים בתחושת זרות שהלכה וחזרה. לא משנה כמה רחוק הוא הלך כדי להרגיש שייכות ולמצוא בית. בסוף, משהו בפנים תמיד היה חסר. <ע>
0: <ע> אבל עם זיגי, דויד בוי הגיע להבנה חשובה. החור שיש לו, החלל הריק, הוא לא דבר שאפשר למלא. הוא אף פעם לא באמת ימצא את הבית שהוא מחפש. אולי הוא לא נמצא על הכוכב הזה. אולי הוא לא נמצא בשום מקום. בפעם הראשונה בחיים שלו, בוי מסתכל על החור הגדול בפנים ומשלים איתו. ועם ההשלמה הזו יכול להמשיך הלאה בלי לצפות שהחלל יתמלא. אם זיגי בוי גילה שהתשובה שלו תהיה תמיד מלווה בסימני שאלה.
1: אז המסכות הפכו לצורת טיפול, לחגיגה של החלקים החסרים, ודייוויד בוי ימשיך להחליף תחפושות, לחפש כיוונים מוזיקליים חדשים ופורצי דרך, לספוג רעיונות ולשנות את הדמות שלו פעם אחר פעם.
0: האיש שהפך לזיקית מוזיקלית, הבין כבר אז, עם זיגי סטרדסט, שהדרך היחידה שלו להרגיש בבית, אפילו לרגע, היא להמשיך לזוז. הסקרנות הזו, החיפוש שאף פעם לא מוצא שובע, הם אולי המורשת הכי חזקה של דיוויד בוי בזיגי.
1: הרעיון המשחרר, שאולי לעולם לא תגיע הביתה, אבל אסור לך להפסיק לחפש. האזנתם לפרק החמישי והאחרון של זיגי. מיני סדרה מבית כאן 88 הסכתים לציון 50 שנה לאלבום זיגי סטרדס של דויד בוי.
0: פרקים נוספים וסדרות נוספות תוכלו למצוא באתר כאן 88 וביישומון כאן.
1: אנחנו נמצאים גם בכל יישומוני ההסכתים.
0: רשימת מקורות ניתן למצוא בעמוד ההסכת.
1: את המיקס והסאונד של הפרק ערכה רחל רפאלי. מפיק ועורך אחראי, תומר מולביטזון.
0: תודה לניר גורלי, עופרי גופר, עינב יעקבי, סיון טטי, אור
1: אני גיל מטוס
0: ואני נוגה קליין. בואו להגיד שלום בקבוצת כנסקטים בפייסבוק.